1: Vamos bien. Orsa, Orsa, Orsa. Vamos bien. Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
2: ¡Largamos! Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radionautas, aquí en esta pantalla que se va a ir colmando de gente, por suerte. Estamos para disfrutar este fin de viernes y el comienzo de un lindo fin de semana fresco pero lindo para navegar, esperemos que con agua, esperemos que con un... 20... Párenlo, 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 párenlo. No, me digas, ya empezamos a...
3: Mediar.
2: Párenlo. Tenemos, tenemos invitados que no, no tenemos mucha confianza, así que por favor no hagamos la de todos los, la de todos los viernes. ¿Vos que el, tenemos, un, tenemos un, un
3: invitado que tiene un fondo de pantalla que además le apareció una ballena atrás?
2: Claro. Le apareció una ballena atrás, mira. Seguramente. Bueno, déjame que termine con la presentación y los saludos, y después habla todo lo que quiera. Eh, bueno, Luisito Petec, ¿cómo te va? ¿Todo, todo bien para hoy?
4: Todo un espectáculo. Eh, la verdad que no sé, creo que va a haber un poquito más de 15 nudos de viento, así que yo me voy a guardar. Porque, viste, yo con tanto viento no salgo a navegar porque me, me despeino este así que va a ser un fin de semana para, para no sé para ver alguna peli alguna cosa así no sé yo creo que nosotros ah, no estamos para navegar para muy fuerte
2: va a ser para Fabián ¿eh? aparte para navegar fuerte y con mucho viento lo tenemos a Santiago Arnoldi de Puerto Madryn cómo te va Santiago qué decís bien cómo andan ustedes bueno gracias, bien, gracias por estar por invitarme por favor un, un gustazo y bueno, y Fabián también gozando de, esa, de ese viento, viendo a su hijo navegar y llorando un poco por los recuerdos, ¿no?
5: De la emoción. No, el domingo tenemos, el domingo tenemos carrera de Conte 24, así que me voy a aprender ahí con el, con el demonio.
4: Vas a estar complicado, te digo, eh. Mírate un poquito el pronóstico para el domingo, ¿qué es? ¿A la tarde o a ya la tí, mañana?
5: Ya tiene la indirecta de si quieren hacemos un asado. <risa> <risa>
1: A
4: tener... todo ahí, ya. Es
1: ya, más, te la digo, madre, va a tener te que, te... que ser
4: asado adentro de un chulengo, porque no problema, el pronóstico me pasó Cali, te digo, se te vuela todo.
3: Lo que, lo no, que pasa no, no, es que no... me siento cohibido, teniendo un representante de Puerto Madryn, de hablar de viento y frío. Realmente, claro. porque nosotros esos son los vientos nuestros, los, los, los vientos porteños, que son un poquito... Son un poquito, qué sé yo, manerados bueno, para los muchachos de la Patagonia. Pero bueno, claro. para nosotros va a haber viento.
2: Desaviso. Nosotros habíamos planeado decir esto, Cali, para que Santiago y Walter, que está por entrar, y también Fernando, se sientan para decir, no, pero es ahí, con 15 nuditos, jugan, qué sé yo. Yo te estaba ¿Eh? por
0: invitar, Fabián, si querés venir. Acá <risa> tenemos un conte 24, mañana claro, los 25 nudos, si querés.
5: Ya los vi, no me hace falta, está muy bien acá. La verdad está por llegar el verano, está demasiado bien. Pero cuando quieran voy feliz.
0: Me será bien, sabés? bienvenido.
5: Es más, cuando Santiago. está el, el campeonato de las ballenas, creo que van todos los optimis, ahí me tienen seguro. Así que salimos a dar una vuelta.
2: Genial, genial. Santiago, yo siempre cuento una historia que me toca llegar a, un, a uno de los barcos de allí eh, para correr una regata con Walter y me, me toca llegar primero al barco. Entonces, lo, lo primero que hago es desatar el timón. El barco estaba, por supuesto, en, en el agua. Cuando desato el timón, el cabo quedó con la misma forma que tenía, cuadrado. Eh, este, del frío y de la sal que tenía encima. Pobre, qué cosa. Y son esas... Esa cosa que ustedes tienen que sortear, llegar al agua primero, ¿no? Sacar los barcos del, del club, los que están en el ladero, y después llegar al agua. Gran trabajo. Bueno, cuando,
0: cuando vinieron, eh, bueno, que, que viniste vos con, con el lobo, vinieron a dar una charla que la verdad es que nosotros disfrutamos enormemente. Eh, creo, creo que vieron en primera persona lo que es para nosotros meternos al agua: movimiento de tractores, toda una movida. Pero bueno, claro. tiene, tiene, tiene un romanticismo en el fondo, toda, toda su cuestión. Ayer nos metimos a, a poner el motor de un, estuvimos cambiando un fuera de borda de un, eh, de un Del Plata 21 que, que hay acá, eh, y los primeros 10 minutos estuvimos espantando gaviotines y sacando
2: toda la, claro, la el, el lío de arriba, arriba del barco. Claro, claro. Y bueno, Hola Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿todo en orden? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo andan, Fabi? ¿Bien, vos?
1: Todo bien, tanto tiempo
2: Me parece muy bien El único que tiene pinta de, de periodista, viste, de, de locutor, es usted, Gabriel usted Yo, no, la, muy,
1: estoy,
2: la, la estoy, estoy más muy así. lejos
1: de eso Estoy muy lejos no. de eso
2: bueno muchachos, vamos a ver de qué, qué vamos a hablar hoy Así lo ponemos en tema Santiago y cuando vienen los muchachos la continuamos Ustedes van a hablar de aparejo, la otra vez estuvieron hablando de lo que está abajo del aparejo no ¿Cómo es eso? Sí, ¿no? bueno, el otro día hablamos de
3: lo que de los quillotes, un poquito de los timones de Lo que en realidad es la parte del barco que va abajo Ahora podemos hablar hoy de la parte que va arriba, que son los mástiles y sus velas desde ya, que bueno, es lo que la gente ve, pero hay tanto para hablar de eso que hemos determinado y hemos decidido hacer una charlita muy tranquila y muy sucinta sobre los aparejos que probablemente hoy más se vean. Bueno, uh -huh. yendo para atrás, por ejemplo, un aparejo que inclusive en algunos casos hay barcos actuales, es el de la goleta. La goleta, yo no digo esto porque probablemente hay gente que nos escucha y que no lo sabe, la goleta es aquel barco que tiene un palo mayor hacia popa más alto que el palo de adelante que se llama trinquete, aunque también hay de los dos palos de la misma, del mismo tamaño. Acá hay una goleta que para mí es una de las goletas más bonitas y muy famosa, que no es ni más ni menos que la Blue Nose. La Blue Nose era una goleta canadiense que se dedicaba a la pesca del bacalao en los grandes bancos. Bueno, obviamente... Tiene el aparejo, digamos, con cangrejas y, bueno, un montón de velas, dos velas en la proa. Como vemos, el yang, la trinquetilla y el foque. Y, bueno, y vemos que el palo de proa es más chiquitito que el palo, un poco más bajo que el palo de atrás, que es el palo mayor. Y el, los tamaños de las velas son considerablemente más grandes, la de popa, que la que está en la proa. Ese es el aparejo, digamos, yendo para atrás, el que todavía, con ciertas modificaciones, existen barcos, después viene el barco de dos palos es producto de que la gente necesitaba repartir el trapo en distintas velas más chicas y bueno, y nace el queche que es el barco con aparejo que estaba destinado, bajo de bajo tonelaje, destinado a las grandes distancias, el palo, el palo del queche es, un, es distribuir todo lo que significa las velas necesarias en dos palos que probablemente con la caída de alguno seguía funcionando el barco entonces tenemos un mayor un mesana que es el palo que va más atrás pero que tiene la particularidad de que la mesana está en la proa del eje del timón eso es muy distinto al otro modelo que viene que también tiene dos palos y estos son aparejos que se pueden ver en la actualidad que es un aparejo que nace de, más bien de las mediciones que son las yolas, donde el palo, el palo mesana, se encuentra a popa del timón, y por lo tanto es mucho más chico que el palo del queche, porque si no el barco se iría indiscutiblemente a la orsa. Por ejemplo, un caso muy conocido de yolas famosas, tenemos el, el Fortuna 1 fortuna o el Esperanza, son dos yolas famosas, pero estos nacen en la actualidad producto de una modificación de las o un producto de las mediciones de las fórmulas que se usaban en ese momento. Bueno, y ahí pasamos a lo más común, a los balandros, a los barcos de un solo palo, que de acuerdo a lo que lleven en la proa son sloops convencionales de una sola vela o pueden ser también cutas, donde tienen una trinquetilla y un foque o una genoa y permite una maniobrabilidad de un cambio de velas que permite maniobrar con velas más chicas esto por ejemplo si bien tiene todas las líneas convencionales es un típico cutter tenemos la mayor, una trinquetilla y un foque, que en este caso está apoyado en un botalón pero no necesariamente tienen que ser todos así eso sería en síntesis los, los aparejos mmm, que todavía podemos ver pero ahora hay una nueva línea de aparejos y en eso ahí es Fabián donde entra, porque son aparejos mucho más específicos y que son realmente de muchísima más alta performance, que son los que actualmente se están utilizando en los barcos más extremos. Y acá le paso la palabra a Fabián, que es el que realmente
5: domina el tema. Bueno, ahora vamos a cambiar las canas por las no canas, y vamos a pasar a los aparejos un poco más modernos, como Cali dijo que entró hablando del sloop. A ver, sobre todo lo, A ver, toda la, la parte náutica que muchas veces se nutrió, todos los desarrollos y, y que fueron llegando a los, a los barcos de paseo a los barcos de crucero salieron de barcos de regata. Así que muchas veces las fórmulas de medición influenciaron, o las fórmulas de medición, o, la, o el, la necesidad de tener un barco con un... Muy buen rendimiento, influenciaron después en los barcos de crucero. Así que ya en la década del 70 se empezó a usar el sloop como barco, como, como tipo de aparejo excluyente. Acá estamos viendo este un extremo, ya estamos en el año 87, un barco recontraconocido, el forum de Philippe Leand de la Admiral's Cup del 87, pero antes, en la década del 80, los barcos todavía tenían aparejo fraccionado, y en su mayoría eran aparejo fraccionado al tope, o sea, el stay de proa llegaba al tope del mástil, tenían velas de proa muy grandes, muy potentes, yo creo que el, el máximo exponente en nuestro río es el Matrero 1, y tenían mayores más bien chicas, o el limo 21, por ejemplo, también puede ser otro, otro, otro barco más chico y conocido, donde tiene una llenoa muy grande y una mayor muy chica, eh, porque en esa época se creía que la, la genoa era la, fuerza, era, era la vela que aportaba la mayor cantidad de potencia a la, al barco. Con los estudios posteriores se fue llegando a que la mayor, en realidad es la vela que más aporta a la potencia del barco y a la velocidad del barco, inclusive en la mayoría de las condiciones mucho más que una espina, ¿verdad? Entonces se fueron, o hay un barco mío, este es un barco mío que está en, en China. Eh, se, fueron, se fueron llegando a los abanicos fraccionados que también se fue llegando por una cuestión de materiales no también eh, los materiales fueron cambiando, los, los aluminios que se empezaron a utilizar con, para la construcción de los mástiles permitían tener mástiles más altos, entonces se empezó a aplicar el efecto de el, los estudios de relaciones de aspecto, o sea, cuál es la relación entre el ancho y el alto de la vela, o el P y el, e, en el en el caso de la mayor, y el I y el LP en el, en el caso de la Genoa. entonces empezaron a usar velas más esbeltas, velas más largas y finitas, altas y finitas, y ahí empezaron a subir los mástiles, y empezaron a fraccionarse los mástiles. ¿Sí? También hubo una época donde los, la, las fórmulas te, te daban algún extra por tener un aparejo fraccionado, y otras veces donde las fórmulas te penalizaban por tener el, el aparejo fraccionado. Y así empezaron a aparecer los aparejos fraccionados, que el 7 octavos, que el 3 cuartos, a ver, 7 octavos es el clásico, el quórum el que veíamos recién es un aparejo fraccionado, 7 octavos. En este vemos diferentes alturas porque se dejaron de llamar así. O sea, el 3 cuartos, un aparejo 3 cuartos muy conocido era el Tangelo 24 o el Holland 23, esos barcos que tenían un montón de de mayor encima del arraigo del estai del de proa, Después, y aparejos fraccionados, 7 octavos eran los clásicos aparejos fraccionados que se veían. Después con un poco el avance y ya el advenimiento de los mástiles de carbono, donde ya las proporciones de las velas se hicieron mucho más grandes, o sea, los barcos fueron evolucionando, los mástiles fueron evolucionando, fueron a, adoptando la, el uso de, fueron pudiendo llevar más vela se, se empezó a dejar de usar, obviamente, el aparejo, el aparejo al tope, ya que con toda la, la, la superficie bélica que tenían y las características de peso, de estabilidad y de forma del barco, se podía llevar una llenoa más chica. Entonces, ¿qué hacía que el barco? No perdiese el rendimiento en calma, pero a su vez ganase muchísimo rendimiento a la hora de hacer maniobras, porque las velas que, que llevaban en pro eran mucho más chicas. Entonces, se probó con diferentes proporciones de la mayor, y hoy día generalmente los, los aparejos están manteniendo, las proporciones las van manteniendo, salvo en barcos muy específicos, en este caso estamos viendo a la gran flota de la, que corre la sydney Hobart que son barcos muy específicos, barcos de más de 30 metros, o en la vecindad de 30 metros, donde ya se estudian las posiciones de los aparejos, se estudian las proporciones de las velas, para una condición muy específica. ¿Sí? Tenemos por una punta al Comanche, que era un barco contrapotente para navegar en vientos francos, que tenía el mástil mucho más atrasado que los barcos de su generación, donde tenía, le permitía llevar velas mucho más grandes, velas asimétricas mucho más grandes, los códigos ceros, y tener una mayor muy potente, pero que le servía para esos rumbos de, de velas abiertas. Después, obviamente, bueno White Dogs, que era el otro barco el, otro barco a batir, era ya otro concepto, era un barco mucho más fino, era un barco donde quizás la posición del mástil estaba, estaba en una posición un poco más convencional, sobre todo antes de que lo alarguen, este, y después el resto del barco, tenemos el Loyal, que es un diseño de Juan K, que fue el gran, yo creo, uno de los grandes popes de la náutica, que empezó a correr los mástiles para atrás, y empezó a cambiar un poco la diagramación y el balance de los barcos, como así también de la forma de los cascos, este... pero bueno, son, ya son aparejos mucho más específicos, los barcos que generalmente nos gustan a nosotros, Class 40, Mini Transat y, y, y Moca 60, son barcos que están preparados específicamente para navegar en condiciones de vientos francos, donde los mástiles se corren para atrás, donde las velas de proa son mucho más grandes, donde últimamente tienen más combinaciones de velas, porque los barcos andan tan rápido que el viento aparente siempre está del, del través para adelante, o bueno, en la mayoría de las, de las condiciones está del través para adelante, entonces, pueden al tener el mástil más retrasado, pueden mantener mejores este, pueden tener mejores velas para, para diferentes condiciones. Y acá vemos la evolución de la clase FIBA, ¿no? eh, nada to, Todos barcos excelentes para su época, me reservo un poco el último No es un barco de mis de, mi, de mis amores Digamos, sobre todo con el foil que tiene Que me parece que es una No sirve para nada Hablando yo, para yo, esto, creo,
4: no yo creo Fabián Que es, es como una verdad De Perogrullo, porque lo decís en todos los programas Que el Figaro último no te gusta Así que me parece que o pongo una nota al pie derecho, eh, o, o no Ponete sé, saquémoslo, saquémoslo, no, que no figure no, no, más mira, en la náutica internacional.
5: Porque... Sabéis que el barco está muy bueno, pero el foil, yo he hablado con gente de Benetó y te dicen que en la única condición que mejora el foil es un poquito en algún viento así medio franco. No lo mejora nunca el barco, <risa> Lo van arrastrando siempre, cuando el barco ha lo arrastran para un lado o para el otro, siempre lo van arrastrando, lifting force, con la forma que tiene, no sé para qué, solamente para que no hunda la proa, debe ser, pero no lo sé. No lo sé, pero bueno, no vamos a criticar a la gente Fabí, que tiene Fabí, mucho más diseño que yo.
3: Fabi, una pregunta que te hago. Probablemente volvamos un cachito a la, clase, a la charla de la semana pasada. Eh, yo estuve viendo el otro día un montón de diagramas de funcionamiento de quillotes con bulbo eh, y los quillotes que no tienen el bulbo hacia la proa o sea no tienen un pedazo de sí. proa sale un flujo mucho más sucio que el que digamos que como los que tienen los Figaro estos que arranca el, el, el bulbo desde el quillote para popa digamos, si no tienen un mm. pedacito de bulbo hacia la proa el flujo era, por ejemplo este el Hugo vos vos ves que tiene un montón de, de, de bulbo hacia la prueba del quillote. Sí. eran muchísimos por lo menos en los diagramas que yo vi, mucho más eficientes que lo que tenía el bulbo exclusivamente para
5: atrás. ¿Sigue siendo sí, así? Sí, eso... O? No, eso es así. Eso es así, y es un poco lo que hablábamos la otra vez, que los quillotes que van para... Bueno, también hay que ver... El, el quillote que va para atrás porque el bulbo tiene una... Una proporción muy grande del peso total del barco. Entonces hay que ver cómo fueron que ba cómo balancearon ese peso también, porque vos tratás de poner el perfil alar en el mejor lugar, en el, en el lugar para tener un balance entre la, el plano lateral, llamémoslo entero, quilla el timón y el pedacito de barco, que algo aporta, y el plano bélico, pero después tenés el bulbo. Entonces hay barcos donde. Eh, donde van tan adelante Los quillotes los, los, los ponen muy adelante Por cuestiones del diseñador Pero después el bulbo no puede quedar tan adelante Y después tenés, y tenés Otro lado donde yo creo Que el mejor exponente fue El martela OF Bueno, no, de, de Germán Que terminó cayéndose la quilla Que directamente tenía el bulbo para adelante Estaba el bulbo El martela estaba o Uruguay natural, el bulbo original Estaba adelante de la pala bueno, es una eh, un poquito raro porque lo encontramos dado vuelta. Sí, pero bueno, no fue un problema, fue un problema de bulones, alguna cosa rara. Pero digamos como que el, 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 el flujo se mejora muchísimo con el bulbo puesto en el medio o un pedazo de bulbo adelante, eh, eso seguro. Y mayormente se mejora por el tema de que funciona como end plate, eh, que era lo que les contaba el otro día, que se ve muchas veces en dos, las alitas esas que tienen los aviones hacia arriba. En la punta del ala, bueno, el bulbo termina funcionando de esa manera también. Eh, es, es, lo que, es lo que aporta, aparte de aportar superficie mojada, aportar rozamiento, aportar resistencia al avance y aportar un centro de gravedad más bajo, obviamente, pero también aporta un poquitito de eso.
2: Me están eh, llegando eh, algunas preguntas, pero quiero saludarlo a Fernando Terraza, que justo que estábamos en el tema entró. Y... Fernando, ¿cómo estás? Presidente. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, un gusto este, haber recibido
6: tu invitación. Aquí estamos con Santiago Arnoldi, que también es integrante de la comisión directiva del club. Y la verdad, que escuchando a esta gente que sabe tanto de, de, de vela y de botes, eh, me, me interesa muchísimo la charla, es muy interesante todo. Gracias no por No te creas,
2: momento. googlean mucho estos chicos, ¿viste?
1: No Mirá, Fernando que canoso.
2: Fabián dice que va a venir a la
0: Copa de Ballenas, así que le vamos reservando un lugar. ¿eh? Por, por supuesto.
6: supuesto ¿eh? Por supuesto, están todos voy invitados. Voy como papá fanático de Optimis. Lo pongo yo,
5: Fabián. Voy como papá fanático de Optimis.
6: Ah, mira, muy bien. Bueno, sí, tenemos la verdad que la, la categoría Optimis en, en la Copa de Ballenas es, es una de las estrellitas que tenemos y, y cada vez somos más. La Copa de Ballenas es como... Ustedes quizás saben, es un evento que venimos desarrollando aquí en Puerto Madryn de hace ya 15 años, en forma ininterrumpida, salvo el año pasado que por cuestiones de, de la pandemia no lo pudimos desarrollar. Eh, pero este, cada año va creciendo más, va tomando más trascendencia como evento náutico deportivo y, y además fue ya, es, es catalogado hoy dentro del, del rubro del quinto evento de vela más importante del país. Así que es un trabajo que hacemos en equipo desde el club, muy, muy intenso, y ya estamos trabajando en la próxima y en la, otros eventos que voy a contar cuando ustedes me lo permitan.
3: Y mira, yo no. ya, te puedo hacer una pregunta, teniendo en cuenta, digamos, que ustedes tienen un lugar, digamos, geográficamente privilegiado, pero también, como decíamos antes, muy exigente, desde el punto de vista climático, sobre todo para nosotros, los porteñitos que somos medios blanditos para eso. Pero bueno, eh, ¿desde cuánto está el Atlántico Sur? ¿Cuánto tiempo hace que está
6: el club? el club? El club nació en el año 1955, a partir de un grupo de amigos que decidieron eh, poder iniciar, aprovechar más a fondo las bondades de nuestro golfo, eh, con Antonio Torrejón, recientemente fallecido, como socio fundador, eh, entre otros, y, y ha tenido, digamos, ha sido el representante de las actividades náuticas en, en la Patagonia desde ese entonces. Eh, inició como actividad náutica y actividades subacuáticas, que en ese momento eh, era el pleno auge de las actividades subacuáticas aquí en, en el Golfo, este, y bueno, ha sido así durante años, y ahí estamos, trabajando mucho siempre, tratando de que las sociedades... Eh, no le den la espalda al mar, es nuestro concepto básico de, de funcionamiento. Eh, y hemos retomado no hace mucho también nuevamente las actividades subacuáticas, que era un, uno de los, de los hitos de funda, fundacionales del club que eh, eh, se había transportado a una cuestión más comercial que eh, deportiva. Y bueno, decidimos retomarlo y en ese camino estamos, porque así como tenemos bondades como golfo, que bien usted lo dijo. De, somos privilegiados en tener esto también tenemos un, un bajo fondo de mar maravilloso eh, y bueno, somos capitán nacional de buceo, así que eh, estamos recuperando esa, esa entidad y trabajando también mucho en ese
2: sentido Bien a Walter, perdón eh, Luisito, después a lo mejor le tenés que dar una mano a Walter que no está pudiendo entrar, pregunta si es por Skype ahí ya le estoy mandando eh, ya tiene la idea, así que sí. vamos a ver si a Walter. Este, los chicos eh, que vienen, que han ido a, a Madrid y eh, cada vez que cuentan sus historias, siempre las solventan con buenísimas fotos de la zona. Tenemos en el Club Arrancas un chico que fue uno de los que, de los que quedó sobre una ballena con su, su embarcación y un profe eh, que está con un grupito y también una ballena en el medio. Este, qué, qué parte tan importante son las ballenas para la vida de Madrid y para los que navegan y qué, qué suerte que tienen ustedes de tener también eh, esa posibilidad ¿no? de, de exhibir ese tipo de, de animales tan, tan esplendorosos eh, bueno,
6: sí, la verdad que otro de los privilegios que tenemos aquí en nuestro golfo que es el, el arribo de ballenas las ballenas nos visitan eh, desde abril, mayo, depende del año, y se van en diciembre, tenemos prácticamente este, siete, ocho meses al año aquí que nos visitan, en todo el Golfo, eh, la navegación con, con ballenas está restringida en algunos puntos del Golfo, eh, pero en a nuestra, o sea, nuestra bahía de Puerto Madryn eh, todavía no, no está restringido, con lo cual, es maravilloso navegar entre ballenas, es maravilloso. Es una cosa que realmente este, eriza la piel, el hecho de tener al lado de nuestra embarcación un, un bicho de 15, 20, 30 metros que se comporta como si fuera un perrito, porque esa es la realidad, eh, y eso realmente emociona, es muy lindo. Es, muy, es, muy, es un animal muy dócil, la ballena es un mamífero, y la ballena, es como los perros, yo siempre lo comparo, si la ballena este, nos cae bien, se queda al lado nuestro, si la ballena no tiene, interés se, se, se hunde y aparece a los 2.000 metros si no la dan no en forma de, de tenerla cerca. Entonces, cuando, cuando luego de amamantar a sus cachorros, a sus ballenatos, o luego de copular, que están en un en una periodo de tranquilidad, permite que algunos nos acerquemos, obviamente está, es, muy, es restringido, a veces por allí... Este, algunos se exceden, eh, permite acercarnos este, lo más que se pueda y apreciarlas de cerca desde las embarcaciones, de los veleros, de las embarcaciones a motor. Es una, una experiencia que todos tenemos que vivirla, porque es muy lindo, verdaderamente muy lindo.
2: Yo la he vivido con, con Willy a bordo de la embarcación que tienen ustedes para largar regatas. Nos ha pasado una, una ballena por debajo con una suavidad y con una delicadeza que sorprendía también, ¿no? Pero le quería preguntar a Santiago, cuando estás ahí con, con tus alumnos, con los chicos, y, y bueno, y aparecen las ballenas, y también cuando aparecen esos vientos de arriba de 25 o 30 nudos, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas a los chicos? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo los ves? Eh,
0: mirá, el, la, lo de las ballenas yo recién, mientras Fernando decía, eh, pensaba, ¿no? Que cada vez que, que nos toca armar el el aviso de regata de la copa de Ballena debemos ser de, de los pocos en el mundo que ponen las ballenas como obstáculo a sortear ¿no? Eh, dentro de, de la regata. Y que muchas veces penamos porque nos corren la boya, o tenemos ese tipo de cosas que se ponen a jugar con, con las boyas y nos, nos complican la existencia a veces. Pero bueno, son, son menos detalles. Eh, en cuanto a los chicos, la realidad es que nosotros... Un poco les, les vamos, Nosotros tenemos escuela desde los cuatro años, eh, así que eh, ya desde, desde chiquititos empiezan a aprender un poco todo esto de eh, cómo manejarse no solo con las ballenas. Nosotros tenemos muchos delfines, lobos marinos, eh, tenemos otro tipo de, de fauna eh, y, y lo que hacemos es que eh, aprender a convivir, que, que aprendan sobre todo a respetarlos, porque las ballenas son, son muy dóciles, por así decirlo, pero eh, no dejan de ser realmente un peligro para la navegación, sobre todo para la navegación deportiva, porque por ahí se dieron vuelta, levantaron una aleta, y imagínate, un y vuela por los aires. Eh, es, es todo un tema. Pero nada, se les enseña, y, y la realidad es que en la historia del club no hemos tenido más que anécdotas divertidas con las ballenas. No, no, no hemos tenido grandes problemas eh, eh, con barcos navegando, ¿no? Claro. Y lo que es el viento, bueno, es eh, también. El otro el día... Espacosa. Claro, el otro Igual vos sabés que Madrid en particular eh, tiene viento por ahí en el orden de los 20, 20 y pico de nudos, eh, donde nosotros estamos como acostumbrados a navegar, no es tan común por ahí. Eh, tener vientos muchísimo más, más altos que eso, pero eh, la realidad es que lo que, nos viene, lo que nos viene pasando también, y el otro día hablábamos este tema con la prefectura porque eh, justo habían venido a ayudarnos con, con la parte práctica de un examen, eh, y, y justamente el punto clave que, que tratamos de enseñarles es que los nuevos timoneles o los conductores náuticos así como los chicos de la escuela aprendan a leer eh, las situaciones particulares eh, para, como así ustedes tienen los pamperos nosotros tenemos las brisas por ahí en la época de verano donde realmente entran por ahí es un día maravilloso que están navegando con 5, 6, 10 nudos y de repente eh, se pone viento del este y que entra un sifonazo de 30 nudos durante 45 minutos hasta que se empieza a enfriar un poco la tierra y, y aprendemos un poco a convivir con eso a, a, empezamos, a, aprendemos a ver, es, es muy común que sobre todo los, los timoneles de gente de barco grande tenga recontra re aceitado eh, la, la toma de mano de rizo. claro, eh,
2: exactamente el,
0: el manejo del por ahí nosotros no tenemos tantos enrolladores acá. Eh, no, creo que es más costumbre que, que otra cuestión, pero sí esto de eh, el, el, el estar atentos al cambio rápido de los llenos por foques, es esas cuestiones que se dan casi habitualmente, te diría. Es, es,
3: sí, sí, sí. Eh, muchachos, eh, en Puerto Madre, el único, la única institución que nuclea la actividad náutica son ustedes o hay otros clubes que tienen cierto tipo de actividad comp comparable a de ustedes
6: eh, eh, le contesto yo Santi Dale. si no, si somos el único club el único club eh, náutico que existe aquí eh, ha habido algunas eh, subsedes en Puerto Pirámides ha habido alguna intención de hacer otra subsede en, en el puerto de Rawson pero no han prosperado por, por la distancia y todo el único club que eh, náutico somos nosotros y mmm, una de las cosas interesantes que se está dando últimamente a partir del auge y la promoción de la Copa de Ballenas el campeonato argentino de Windsor que hicimos aquí el campeonato, los campeonatos sudamericanos de Windsor que vamos a hacer ahora en, en diciembre y todo eso eh, y de, un trabajo muy, muy importante la Escuela Náutica a través de, de Santiago se están armando eh, mini equipos con los clubes de la Patagonia digamos Ajá, hay, este, hay mucha, mucha confraternidad con los clubes de la Patagonia, los clubes de Comodoro y Badavia, que hay dos allí eh, dos o tres ¿no? Eh, Santi, dos o eh, tres en ¿no? sí, Náutico no, hay tres sí, está el Imprese el, el Radatili y, y el, el Espora. Espora y después con, con clubes de Bahía Blanca eh, con clubes de, de Bariloche Digamos, se está haciendo todo un trabajo eh, eh, de sí. clubes muy importante que permite que la vela en términos generales tenga un crecimiento bastante importante en la Patagonia, aquí las distancias son muy largas, es muy difícil pero se trabaja mucho y se trabaja mucho de la escuela náutica para, para que los chicos puedan estar en todos lados la, la mayor cantidad de veces posible
0: Lo que sí tiene madre porque es, es importante remarcarlo es que eh, tiene, tiene algunas escuelas de, de windsurf, pero muy puntuales, de, 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 más, de, más de curso que, de, que, que las escuelas de los clubes que claro. nosotros estamos acostumbrados, que son por ahí tra que trabajan todo el año. Sin instalaciones. Claro. Sí, más... Eh, no precario, porque la realidad es que no, no son del eh, no, no es que son precarios, porque tienen guarderías y todas las cuestiones, pero, pero no con las instalaciones de un club como el nuestro, o como por ejemplo los que, los que hay en Buenos Aires, o el, eh, por ahí lo que es el, el
2: Radatili, el Pora, que claro. son clubes eh, con otro tipo de infraestructura. Bueno, a, hablando de Radatili, les quería preguntar eh, por los lugares donde ustedes pueden ir a pasear. ¿no? cuando salen del club. Antes quiero mandar un par de saludos, uno a, a la gente de Mendoza que nos está escuchando, a, a Carlos y a Noé, le mandamos un abrazo, lo esperamos por el club eh, como siempre, y también a Marcos Muñoz, muchachos, Marcos Muñoz nos está escuchando desde Entropé todos los viernes, le tenemos que mandar saludos de parte del de Lobo que hoy se tuvo que ausentar, pero bueno allá desde el sur de Francia, este, amigos que nos, que nos siguen, así que bueno, un gran abrazo y ya nos veremos cuando Marcos ande por aquí. Este, pero lo lindo de, de las historias que, que he escuchado cada vez que fui a Madrid son esas travesías que hacen, que se juntan algunos barcos y salen, por ejemplo, a Radatili, ¿no? Contanos un poco cómo son eh, ahora que nosotros estamos penando, que no podemos ir a Colonia, estamos buscando dónde ir a pasear. Contanos un poquito cómo es eso allá. La realidad es que acá hay, o sea, somos,
0: somos pocos, pero somos bastante unidos, por así decirlo. Entonces, eh, de hecho, hace tres o cuatro semanas atrás eh, hicimos, hicimos una travesía antes de que empiece un poco el frío, un poco más fuerte. Eh, hicimos una travesía que fuimos a pernoctar a, a Bahía Cracker, que está casi en la salida del Golfo. Son alrededor Ajá. de 35 millas. Eh, y, y la realidad es que ese tipo de cosas las hacemos. Cada tanto hacemos salidas a, a Camarones, que es toda una zona muy bonita que tiene, que tiene el sur del, el sur del, de, del país. Eh, toda la zona por ahí eh, tiene, tiene todas zonas de acantilados, aislitas, y bueno, de hecho, te, terminan siendo eh, parques nacionales. Eh, claro. Justamente. Y, y después, bueno, son muy comunes y las travesías que hacemos eh, es un clásico, los cruces a pirámides, que son unas treinta y pico de millas, eh, que por ahí vamos y nos quedamos, eh, le, bueno, el año pasado eh, todo eso estuvo medio complicado, pero en general por ahí hasta eh, venimos haciendo salida en flota, eh, fondeamos todos en la bahía de pirámides que está a treinta millas, y después se unen eh, por tierra los chicos de la escuela, hacemos un par de regatas ahí, qué lindo. Eh, y, no, y nos volvemos. Eh, la verdad que hacemos cosas eh, interesantes, Va, tratamos de, de, de hacer cosas diferentes, como ustedes por ahí se cruzan eh, a, a Colonia, es más o menos la claro. distancia que tenemos nosotros a
3: eh, hacer ese tipo de travesías, y la verdad que
0: tratamos de aprovecharlo.
3: Hace muchísimos años, eh, yo estuve, me voy a a Pirámides por un tema profesional y me encuentro con el gordo Van Helder. Entonces estábamos en el hotel que tenía, la que tenía él ahí. El gordo estaba, por supuesto, comiendo mucho chocolate y lo rompía con la mano y comía. Y yo, era una tarde lluviosa, espantosa, y por la ventana, de repente en la bahía de Pirámides, empezó una ballena a moverse, a levantar sus aletas hundirse, salir del agua y a mí, que yo estaba hablando de un tema profesional con el gordo Bachelet me costaba mantener la atención porque yo veía juguetear la ballena esa y yo no podía creer que estuviese hablando con él en ese momento porque, y él claro, para él era una cosa normal, pero para mí no era tan normal ver esa ballena en esa bahía mientras él comía chocolate por supuesto Mariano,
6: Mariano Valhendren perdón, Mariano Valhendren es digamos el, el rey de las ballenas Sí, sí, sí. fue el, el precursor de, de, del tema de los avistajes de ballenas.
3: El suyo Jorge
6: ¿Era los... Jorge Smith. Claro. Claro, bueno, sí, todavía está... La verdad que eh, la, la, la posibilidad de hacer avistajes de ballenas en Puerto Pirámides es muy, muy interesante y fue, esos son los precursores, sí. Realmente están dadas las, las condiciones para, para que haya unos un avistajes maravillosos, porque la ballena... En realidad ingresa, ingresa en mayo, en otras épocas, un mes antes, en abril, pero bueno, normalmente en mayo ingresa por la Boca del Golfo, circunda lo primero que tiene que es Puerto Madryn, se establecen aquí un, un mes y después se radican prácticamente en lo que es la bahía de Puerto Pirámide. Nosotros tenemos acá prácticamente hasta septiembre, están aquí enfrente, cuando digo enfrente digo literalmente enfrente porque están ni bien en la, en la marea más baja que le permite su, su volumen, eh, y después van a pirámides y es allí donde se hacen los avistajes a partir del primero de junio de cada año, eh, grandes embarcaciones de los balleneros, que son cinco, cinco eh, empresas que se dedican a eso, y bueno, hacen avistaje. La, la, nosotros en ese periodo de tiempo, desde el primero de junio al 30 de diciembre, no podemos navegar hacia pirámides desde Puerto Madre. Nosotros estamos limitados el golfo por una cuestión de cuidado justamente de las ballenas. Eh, sí podemos navegar desde Puerto Madryn hacia el mar abierto, digamos, eh, contrario a lo que es pirámide. Eh, pero bueno, es, es un tema también eh, de larga discusión desde el club, porque nosotros consideramos de que no hay nada más sano que la vela, los veleros, en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, no deberían tener restricciones los veleros para navegar en la época de ballenas en cualquier lugar del Golfo y este, bueno, el club fue hace unos años eh, nos planteamos esta posibilidad y bueno, se ha trabajado, es difícil es muy difícil porque hay que cambiar una ley provincial, pero bueno mientras nos dejen navegar en la otra parte del Golfo, por ahora nos mantenemos tranquilos, porque la verdad es que es un tema es un tema de larga data, de larga discusión, ¿verdad?
2: imagínate el, el, bueno, que eh, el tema de las autoridades. Luisito, ¿tanto? ¿ustedes también escuchan este ruidito de foto? Sí,
4: sí, sí, tenemos algo de, de interferencia ya hace un ratito, pero no, bueno. no, no sabría decirte de dónde viene.
2: Bueno, querías decirle con esto de las autoridades que muchas veces no, no comprenden este, y se, digamos, se ciñen únicamente a a sus anotaciones y al protocolo que tienen que seguir. Pasó algo bastante curioso con, con Quilmes, con el Club Náutico Quilmes, lo quería resaltar, porque alguna gente del club, algunos dirigentes que han trabajado muchísimo, tanto ellos los actuales como los anteriores, para que el municipio o la provincia le reconozcan su, su espacio, ¿no? un espacio tan bien utilizado como es el del Club Náutico Quilmes, la, estaban festejando, tal vez, para mí, modo de ver, erróneamente, que le habían dado, este, digamos, una, un permiso por 10 años eh, para, para estar en ese lugar. Un permiso por 10 años para un club no es absolutamente nada. Son dos comisiones directivas, es un proyecto que, que cuando se termina de hacer hay que derrumbarlo. Entonces yo no puedo entender cómo... Eh, las autoridades de, de Quilmes, de la provincia o de donde sea, este, no, no pueden tener la visión un poquito más amplia y pensar que si ese club, con tantas actividades que tienen para toda la gente, grandes, chicos, mujeres, varones, lo que sea, eh, no está ahí, seguramente va a haber algo peor ahí, no mejor, peor, y mucho peor también se podría decir. Entonces, si, si hacen tanto, tanta laraca y, y sac, se sacan fotos para decir que dieron 10 años a una institución... Como el Club Náutico Quilmes, con todo lo que le ha dado a esa, a esa localidad, eh, lo lamento mucho, pero van por un buen camino. Entonces, este, bueno, eh, no quería hoy no, no mencionar esto, pero también tenemos el tema de Casel, que nuestra amiga María Inés Scala nos, nos mandó algunas novedades. Este, vamos a tener la posibilidad de seguir de cerca lo que puede llegar a ser el próximo Salón Náutico Argentino. Eh, como justamente un, un sitio web, que es salonnauticoargentino.com.ar eh, y próximamente vamos a, a tener aquí a César, César eh, Sassali, que es eh, el actual presidente de CASEL y bueno, vamos a hablar con él y vamos a, a ver qué es lo que está pasando en el ambiente de, de la industria naval y, y si realmente podemos llegar a tener nuevamente y muy pronto el Salón Náutico abierto para todos. Así que bueno este, Continuamos con esto, lamento mucho lo de esta gente eh, del, De Quilmes Espero que, que revean un poco este tema Y Más inteligentes Daniel, es... el otro día, ¿te acordás? Perdón,
5: ¿te acordás de mí Que te conté que fui a correr una regata Que íbamos a virar la toma de, de ahí Que está enfrente, a una bolsa que está enfrente del club Lo claro. que no es el club Es un basural Sin duda eh, Lo que no es el club es un basural, es un espanto
4: y estamos hablando de un club que acaba de cumplir 100 años.
5: No,
3: por eso vivo el club. No, no decir... es que che, lo
4: fundaron hace 10 años y le dan 10 años más. No, no, señores. Es un club que cumplió 100 años este año. este La verdad es que tendrían que darle, no sé, 100 años más.
3: Mirá, eh, yo les quiero decir una cosa, por supuesto, que 10 años yo me estoy peleando por los 15 años de los clubes de acá de la Ribera Nuestra, que es una película. De desde ya que el, el tiempo determinado es muy bajo pero es una situación la de Quilmes muy distinta a la que tenemos acá en San Isidro o sea acá en San Isidro la municipalidad nos, nos quiere dar 15 años como máximo y después rever toda la situación es muy distinto el conflicto y las figuras, en el Quilmes hay un antecedente legal de una gente que tiene eh, o ejerce o quiere ejercer unos derechos sobre esas tierras. Por lo tanto, el paréntesis de esto de 10 años frena un montón de, de,
6: de actividades
3: legales que tenían, uh -huh. que tienen otros conflictos que nosotros no arrastramos. Por eso era un poco la alegría, por ahora, momentánea, de que todo el conflicto estaba eh, medio frenado. Desde ya que 10 años en los términos institucionales no, sí, no sirven para nada, como no nos sirven tampoco nosotros los 15 años que nos quieren dar acá en San Isidro, también eso está ridiculez. Pero nosotros acá no tenemos una disputa legal con otras personas, que no, no es el caso del Náutico Quilmes. claro sí,
1: Pero bueno, pregunto, bueno, bueno, son distintas figuras.
6: Pregunto, Daniel, la, las, tierras, las tierras de Club de Quilmes son tierras fiscales, digamos, municipales, provinciales, de la Armada... No, no,
3: en no. realidad hay una, parte, hay una parte que les creo que la reclaman los privados. Es el, el verdadero conflicto.
2: pensar ah, que ah, bueno. la, gran, la gran mayoría de los clubes náuticos están, han sido hechos eh, alberil del río, pero además han ganado tierra. Eh, esos lugares también eran inundables. No creo que puedan llegar a tener este, mucho valor si hoy estarían como hace 100 años atrás, porque sería una zona completamente inundable. Y todo el trabajo que se hizo en todo el lugar, imagínate que tiene una escollera, porque siempre han tenido muchas dificultades para llegar a la profundidad que necesitan. ¿no? Entonces, bueno, eh, a los privados se lo soluciona muy fácil y desde la provincia eso es un rechinar de los dedos para, para solucionarlo. Eh, es muy sencillo, es solamente actitud y, y decisión. Eh, es, pero bueno. Es, 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 no es un tema menor, eh.
6: no es un tema menor. Nosotros, por claro, ejemplo, bien. aquí en Puerto Madrid, eh, la tierra nuestra, nosotros tenemos una hectárea y media con 300 metros de costa marítima, estamos en un lugar más que privilegiado en el centro de la ciudad. Eh, y teníamos una eh, más o menos el 30% de nuestra tierra. Eh, es una lengua de la Armada que durante muchos años o sea, la tenemos nosotros e hicimos un juicio de Sucapión en el año 2001 y el año pasado, o el año, lo perdimos con lo cual, digamos, esa lengua de tierra que es la que da sobre la avenida, no sobre el mar este, la verdad que nos complica si la Armada toma posesión de ella como para poder eh, alquilarla, venderla, lo que sea así que hicimos una presentación a través del, del trámite de distancia de la AVE, y solicitamos el, el alquiler oneroso de esa tierra como para no perderla. Eh, sí. Después, por otro lado, también conseguimos, en el otro extremo de la ciudad, también un lugar más que el privilegiado de la ciudad, conseguimos dos hectáreas y media, eh, con costa de mar, con, también con 300 o 400 metros de costa de mar, donde vamos a trasladar el club y vamos a dejar nuestro club en el centro de la ciudad, este, para poder trasladar porque la verdad es que nos ha quedado chico hemos tenido un crecimiento de embarcaciones de vela y de motor muy grande en los últimos años y claro, eh, claro. interrumpimos un poco la, el centro de la ciudad así que la municipalidad que en cierta forma tiene claridad respecto a, a mejorar el, la, que la gente o que haya más deportes náuticos no se dieron esas dos hectáreas y media eh, por 99 años por ahora eh, así que vamos a a trasladarnos, ni bien dispongamos ni de efectivo, vamos a empezar a trasladar el club a ese lugar, que es para que vos te ubiques, Daniel, es inmediatamente después del indio.
2: Sí, lo he visto. En el, Estuve en ese indio. lugar. Sí. Es muy, lindo ver lugar. Por, claro, muy, muy lindo. Claro, muy lindo el lugar y ojalá que lo puedan hacer pronto porque verdaderamente se lo merecen. Y bueno, una de las cosas que les íbamos a preguntar era justamente eso, ¿no? el crecimiento que ha tenido. El club de los últimos años, pero déjame un temita, ya que estábamos hablando de, esto de de las costas, de Quilmes, y quiero involucrar a Gabriel. Este, Viste, Gaby, cómo, cómo están sufriendo los muchachos del río Paraná, ¿no? Este, sí, bastante terrible. Eh, tantos amigos que justamente hoy tienen otro problema, clubes maravillosos también que han, han estado trabajando tanto durante tantos años para poder lograr lo que hoy tienen, y bueno, hoy. La naturaleza en este caso es la que le está oponiendo un poco de resistencia.
1: Contanos... La, la, la verdad que es, es algo grave para, para, para el delta nuestro, ¿no? Es, la verdad que es, es muy, muy feo lo que está pasando. Espero que, que empiecen las lluvias y que, y como digo yo, que abran la canilla en el norte y que, que empiece a fluir un poco el agua, porque la verdad que... El, 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 el litoral nuestro la está pasando muy muy grave, así como lo, las veces que, que se ha inundado que, que los, los tapaba el agua hoy es todo lo contrario y la están sufriendo mucho malos pescadores <ríe> los que nos gusta pescar de vez en cuando la estamos padeciendo eh,
3: esto que está pasando sí. que es esta foto que nos mandó Lucas Benítez muestra a las claras lo que significa fíjense que en el año 2019 todo lo negro es agua y fíjense, sí. en el año este año lo negro es un hilito de agua, y nada más ni nada menos que frente a Rosario. Cuando uno ve para nada en frente, el Rosario es enormemente ancho y miren lo que, lo que se ha reducido. Eh, el problema es que, de acuerdo a las previsiones, esto no se va a mejorar hasta que empiecen las lluvias a fin de septiembre. Entonces, olvidémonos. Y lo que pasa es que también va a venir un rebote muy grande. La sequía causa muchos perjuicios, sobre todo económicos y de todo tipo. No nos olvidemos que estamos hablando de la vía de salida de la mayoría de las exportaciones argentinas. Por el otro lado, tenemos el problema de las grandes crecidas, que también traen aparejado muchos problemas bioambientales. Así que estamos en una situación bastante embromada. Pero los expertos hablan de que esta situación... No solamente es producto de la niña, sino que es producto de los desmontes de la zona norte y la zona sur de Br norte Argentina y sur de Brasil. Con lo cual, me parece que es un llamado de atención a la conciencia ambiental, donde están apareciendo los primeros efectos de una actitud bastante irrespetuosa, irrespetuosa, y nosotros los estamos viviendo en carne propia, cuando pensábamos que era un problema para muchísimos años más adelante. Esto es grave y se va a seguir repitiendo. Hay
1: que bueno, terminar con esto. El cambio climático nos está afectando a todos, ¿no? Más que nosotros lo hemos dañado un montón. Eh, sí, o sea, nosotros acá no, no tenemos agua eh, por falta de lluvia. Y miren Alemania, Bélgica, Holanda, uh -huh. la están padeciendo al revés. O sea, es, es culpa nuestra. No, no, Porque el no, cambio climático no,
3: no. Es, una culpa, es una culpa de los argentinos,
1: de, del hombre. De, sí. del,
2: del hombre, del humano. ¿De qué sí, se, no? se asustó. Luis Peté se asustó. Dijo: Bueno, una definición de Cali impresionante, la culpa no es nuestra. Y nosotros somos los mejores del mundo, no tenemos la culpa de nada. Ah, no, nosotros no somos los sí. mejores.
3: Pero si somos, digamos, estamos contribuyendo a ciertas cosas. Hay que tener un poco de conciencia. Si tenemos un poquito de oportunidad de difundir algunas situaciones que realmente son graves, digámoslo, porque la gente tiene que tomar conciencia. Porque la sensación, cuando uno habla de esto, habla para generaciones dentro de 300 años. Y no es así. Es una cosa que está ocurriendo en este momento. Y es grave. Bueno, eh, Lucho. Adelante, señor
4: Petec. Lucho. Eh, nada, quería aprovechar que lo tenemos a Santiago y a Fernando para hacerle una pregunta y, y, y tener dato preciso del lugar. Eh, nos llega siempre información, como nosotros estamos con, con el tema... Siempre digamos tratando de visibilizar el tema de, de la ecología Y, y, y bueno est, esto de los cambios climáticos Y las porquerías que hacemos nosotros contra el planeta eh, Nos ha llegado siempre información de, de la zona del sur De la Patagonia Que dicen que hay muchísimo desperdicio en la costa Proveniente de, o de pesqueros o, o del mar o qué sé yo, Pero digamos que eh, antes digamos costas que se veían Vírgenes, sí, que, que, que interminables y, y vírgenes hoy en día eh, están contaminadas o con cajas de pesca o con redes o con, o sea, muchísima basura que no era el caso, digamos, hace 30 años. ¿sí? ¿Es, ¿Es así? ¿Ustedes lo, lo ven así sí. en, en...?
0: Es un poco así lo que viene pasando. A ver, contaminado <risa> tampoco, ¿no? De, o sea, hay que ser justos también, lo que sí viene pasando es que sobre todo en toda la costa eh, sería la costa oeste de, o suroeste del, del Golfo eh, que es donde pasan por ahí los pesqueros cuando van y vienen eh, sobre todo en las épocas que, que vienen a guarecerse de, de, de las tormentas y esas cuestiones eh, siempre pasa de que, de que uno por ahí va a las playas más inhóspitas y y por ahí te juntás dos, tres cajones de pesca, un par de baldes de, de de, donde ellos tienen toda la parte de, del cebo y esas cuestiones. Sí, desgraciadamente pasa, eh, por suerte, eh, también, a ver, lo, los maderinenses en general eh, somos bastante, tenemos bastante más conciencia ecológica que, que la media, por así decirlo. Eh, y... y por lo menos nosotros lo hacemos desde la escuela y, y se viene haciendo desde diferentes, qué sé yo, la gente que hace running, la gente que, que hace mountain bike, de repente se organizan y dice bueno, nos vamos pedaleando hasta Bahía Cracker, eh, nos tomamos cinco horas para limpiar la playa y, y, y se va juntando. Esas cosas se vienen haciendo, hay campañas bastante seguidas, por suerte. Y la realidad es que también nos ayuda el municipio con esas cuestiones porque... Eh, cada tanto cuando vamos juntando por más que está fuera del ejido urbano eh, por ahí se enteran de que, de que estuvimos o escuela nuestra o alguna organización estuvo haciendo esas limpiezas y nos mandan los camiones para poder sacarlo porque
4: Ajá.
0: Todos los, si lo juntás pero si nadie lo saca
1: es, es más de lo mismo
4: ¿no? sí. pero sí es, es,
1: como, pasan esas cosas como recién decían de, de, de la bahía de ustedes que a veces se encuentran eh, los cajones de pesca, baldes, todas esas cosas. Yo me acuerdo que una vez saliendo del Luján, adelante de nuestro había iba una chata, ¿sí? una chata, no me acuerdo qué era, una draga, no sé qué era, chiquita. Y sin importarles nada, los tipos sacaron una heladera y la tiraron al agua, adelante de todo el mundo. Vos decís, imagínate, lo hacen en el Delta, a plena vista de todo el mundo, imagínense en el mar, ¿sí? más toda la porquería que echamos nosotros, ¿no? Obviamente.
6: Hay, hay una, una, una conciencia ecológica que nace a partir de, ya del jardín de infante aquí en, en, en el Golfo, y nosotros copiamos mucho ese modelo desde el cronáutico, eh, y enseñamos y los chicos tienen claramente el tema ecológico como una ya a, adoptado a su a su modo de vida. Eh, Aquí claro el, el, hay un tema también en base a lo que vos decías Daniel o Carlos perdón no perdón Luis vos que el Golfo al, al, al ser una al ser una, una entrada este, marítima recoge mucha basura del mar argentino hay una playa que se llama playa el basural que está, al, está justo enfrente nuestro en la otra en la otra parte del Golfo que esa playa recoge como con todos los vientos del oeste del Este, perdón, eh, recoge eh, toda la basura o mucha basura que, que hay en el mar argentino. Entra directamente sobre esa playa en forma, en forma diagonal. Eh, pero bueno, eso es algo... Ahí realmente ahí se encuentran... No sé, yo hasta un bote he encontrado ahí alguna vez, porque es una playa que se llega, se llega a través de campos privados o, o caminando kilómetros y kilómetros por, por la playa. Eh, pero puedo decir, hay mucha conciencia ecológica los chicos desde la escuela ya lo tienen, el municipio trabaja mucho con eso y se aplican multas muy grandes a las empresas cuando, por ejemplo, como bien decía Santiago, se encuentran cajones en algunas playas inhóspitas y porque eso sucede porque una de las, las actividades de pesca que se llama eh, pesca de fresqueros, son con cajones... Eh, aquí tenemos dos tipos de pesca. La pesca del congelado a bordo, donde el, la red se recoge, se procesa el pescado y se congela automáticamente y la, la, la pesca de embarcaciones menores que son las de fresqueros como los de amarillos de Mar de Plata que son un poco más grandes, Yo, no pescan en el Golfo en el Golfo no se pesca absolutamente nada sino afuera la del cosa. Golfo uh -huh. eh, y a veces por allí esas embarcaciones menores tienen los cajones sobre la, sobre la borda una marejada un mar de fondo, una ola grande tira los cajones al mar y no hay forma de recogerlos. No tienen claro. ganas de recogerlo quizás, pero no hay forma. Y esos son los cajones que a veces se ven en la, en la playa. Bueno, esa, la municipalidad o el gobierno provincial, depende del área, que detecta eso, aplica multas muy importantes, porque cada empresa tiene el nombre impreso en cada cajón. Entonces, de esa forma, identifican cuál es la empresa claro. que comete la infracción Es muy fácil
2: darse cuenta quién es el, de quién es el que lo tiró. Claro. Sí. Bueno, además ustedes tienen un espacio en, eh, en la costa que es donde arriban esos, esos barcos de pesca que son secuestrados por la prefectura o algunos que quedan abandonados y, y están también ahí muy cerca, ¿no? Y eso es otro problema para ver qué se puede hacer con todo eso. Eh,
6: tuvimos un caso, un caso reciente bastante grave respecto a eso, Daniel. Un barco chino que fue capturado por prefectura en Altamar, eh, un barco que tenía 700 toneladas de, de calamar, eh, pescadas ilegalmente dentro de las, de las 200 millas, fue traído a Puerto Madryn, y por razones que hoy nadie entiende, porque nadie entiende, eh, se escaparon los chinos, que estuvo el barco dos años en el muelle, digamos, eh, complicando la operativa portuaria, fue todo un tema, eh, los chinos que estaban a bordo, porque esto se fue dilatando, todas las, las, digamos, las acciones que hace el gobierno a través de la justicia prefectura, etc. se fue dilatando, se escaparon los chinos el pescado se pudrió es una cosa increíble 700 toneladas se pudrieron eh, el, finalmente la empresa nunca reconoció la multa y el barco quedó varado aquí en Puerto muelle, claro. a la buena de Dios eh, y no había forma vos sabés que esos barcos chinos no tienen baños no tienen, claro, no tienen baño, los que no tienen baño. Así que prefectura obligaba que mientras estuvieron los chinos ahí, hubieran baños químicos. Pusieran, lo obligaban, obligaban a alguien a poner baños químicos. Todo ese costo fue absorbido por la provincia porque nadie se hizo cargo. En un claro. momento, después de muchos años, se decidió que el barco se hundiera para hacer parque submarino, porque no había otra forma, sino no, no, no había forma de desguazarlo ni nada. Este. Y bueno, y ahí justamente a eso llegaba la conciencia ecológica que tiene la provincia, el, el, el limpiar el barco para poder hundirlo en el lugar que se, se iba a hacer el parque submarino, este, salió 150 mil dólares. Si el barco no se limpiaba absolutamente de todo lo que sea material contaminante, el barco no se podía hundir. Entonces se vaciaron las sentinas, se sacó toda la parte de pintura. Bueno, y eso lo pagamos todos nosotros. Pero bueno, se generó un parque submarino con ese barco chino. Este, pero bueno, a eso quería apuntar, no la conciencia ecológica que hay en la provincia respecto a, a todo el tema del cuidado del golfo. El golfo, mm. es una, el golfo es algo impoluto, no se puede pescar, digamos pesca marina de embarcado no se puede realizar, me refiero a barcos. Este, cuidan el tema de la navegación, cuidan el tema del tipo de embarcación, o sea, hay un cuidado ecológico muy importante. A veces por allí no superan los hechos cuando suceden estas marejadas que desde el mar abierto nos llega basura.
2: Y ustedes tienen, tienen también eh, una empresa que es una de las más importantes del país, como es Aluar, que recibe materia prima permanentemente. A, a mi juicio, tal vez, eh, no, decime si estoy equivocado, pero el hecho de que Puerto Madrid sea una ciudad tan pujante y tan... Tan bonita y tan prolija, también se debe a que tiene una empresa tan importante como Aluar, ¿no?
6: Sí, Entonces, por supuesto, eh, sí, por supuesto. Es, por supuesto. Aluar
2: colabora, colabora también para que lo que ellos puedan polucionar no, no impacte y, y además a limpiar el resto. Sí, por supuesto, Aluar tiene,
0: tiene, tiene. Son varias cuestiones, no solo está Aluar. Madrin ha crecido enormemente. Eh, todo lo que es la flota de contenedores y esas cuestiones. Es impresionante lo que viene creciendo el, el, puerto, el puerto de la ciudad. Y, claro. y, y en, en, de hecho, en lo que es la pesca, tenemos el, eh, la segunda flota más importante del país, después de Mar del Plata. Entonces, eh, es todo un tema el movimiento de, de, de barcos eh, con los posibles riesgos que eso conlleva, ¿no? Es, eh, claro. es como tratar de encontrar un equilibrio que a veces eh, es, es hasta difícil de manejar por más prolijo que seas. Porque Seguramente. es
2: tenés gente que es más prolija y gente que no lo Seguramente. Lo de la cantidad de barcos de pesca debe ser culpable Walter Granja, me imagino, ¿no? Algo de...
6: Walter qué Granja. Qué gran constructor de barcos, Walter Granja, la verdad. No eh, se Walter, pudo
2: comunicar, bueno. no se pudo contactar, Walter. Me estaba diciendo que tenía problemas para, para tomar la señal. Así que, bueno, lo vamos a tener en otra oportunidad. Bueno, Daniel, Daniel
6: es muy buen constructor sí. de barco, pero el barco de él en el club se está, se está destruyendo porque no lo usa. Es casi una vez,
2: amigo. Mira vos que de, sos amigo. En octubre, en octubre vamos a navegar con él en su barco. Así que lo va a tener que poner bien, o si no, me encargo yo, me quedo una semanita ahí, se lo dijo. Me parece muy bien, me parece muy bien. En cualquier momento sí, sí, nos se de florero últimos, en el club.
5: Que
0: regata en ese barco. Y yo, en serio,
2: fue un regatón ese, impresionante, corrí con Marcelo Costa y con Walter. Este, un Walter,
6: Walter Granja es, una, es un, una persona realmente muy valiosa para, para la actividad, eh, no solamente fue presidente del club y trabajó mucho, sino que además en su actividad privada con la construcción de barcos, con un diseño muy, muy bueno que está haciendo, eh, le, va, le va yendo muy, muy bien, y además con algunos proyectos de esto, de esta, ¿cómo llamarla? Esta, este, este muelle, este dique seco que Ajá, proyectó claro, y que claro. finalmente no se pudo hacer, pero que eh, hubiera sido maravilloso para la ciudad, porque este dique seco, que nosotros, por la cuestión ecológica, es muy difícil que exista un dique seco en el Golfo, es muy difícil por la contaminación, etcétera el, el impacto ambiental y todo eso. Eh, Walter ideó un, un sistema de salida de, de grandes barcos del agua, eh, había conseguido la posibilidad de tierras dentro de la, de la área portuaria, y para reparar eh, barcos en tierra eh, lejos del, de la costa, maravilloso, un proyecto realmente maravilloso, que bueno, finalmente no se consiguió financiación para hacerlo, pero de haberlo llevado adelante hubiera sido muy importante Estoy para el porque ¿qué pasa? Madrid tiene barcos que los barcos de pesca se, se mandan a Buenos Aires, a Bahía Blanca o a Mar del Plata a reparar eh, con lo cual significa para la empresa un, co un costo muy oneroso entonces tener esa posibilidad aquí en Puerto Madryn hubiera sido realmente muy muy bueno, pero quién sabe por ahí en algún momento bueno, se, se va a llegar a cabo Bueno eh, eh,
3: señores, yo quisiera nos hemos extendido ¿verdad? Cali, perdón eh, No, que yo hoy vi un posteo y un mini transat que está a punto de salir del cascarón. Ajá. Edith. No sé si ustedes han sí. venido por acá.
2: Con cabos verdes. No tengo la media O ¿Eh? Ya casi, no. ¿no? no. Mostralo, casi. Fabián, ponte. No lo tengo acá, no tengo no. nada acá. A ver. El modelo sí, tenías recién ahí. Ah, ¿no el tenés? modelo
5: sí, tengo. Ah, no, no prende sí, el chabelo. Sí. Este. Ah,
2: bueno, bueno.
3: Yo quiero uno, ese, Fabi, ¿eh? uno quiero uno de esos. Yo te
2: imprimo, se los primo, no tengo drama. Imprime, y, y bueno, por, favor, por favor, te lo pido. Y este sí, es el llave. Señores, para vamos a hacer esto. Nos quedamos diez minutos después. Ahora vamos al corte porque eh, nos hemos pasado ocho minutos por culpa de Puerto Madryn. Por la verdad estaba todo muy interesante. <risa> Fernando y Santiago, muchas gracias y muy pronto nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias a ustedes. Muchas Bienvenido, gracias. gracias. por
0: conocer nuestra navegación.
6: Es verdad, Daniel, muchas gracias, eh, siempre te tenemos muy presente, eh, te seguimos en el programa, y la verdad que, que muy felices de que nos hayas convocado, y lo lindo de todo esto, y los grupos y la amistad en la navegación, en la náutica, es muy, muy bueno, así que un saludo para todos tus oyentes, y un saludo para, para ustedes también.
2: Gracias. Gracias, muy amables, y, y nos estamos viendo muy prontito, pero quédense un segundito que charlamos un rato. Eh, adelante, gracias por todo. La
4: empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com.